0: Продолжаем разговор о февральской революции с доктором исторических наук Александром Пыжиковым. И вот, естественно, интересная тема. А вот как содержалась под арестом царская семья? Что это было заключение? Там Казиматы Нет же, это домашний арест. Это ну, просто, конечно. может быть, даже возникает мысль, что это была некая, так сказать, охрана, которая обеспечила безопасность от подчаяния там неизвестно кого-то.
1: Ну, да, это можно называть, вот, действительно, после ареста, вот, или, точнее, такого домашнего заключения, да, вместе там со слугами, который там был Круг ближний оставлен Собственно говоря, фигура Николая II ушла как бы в тень Вот это после марта Но затем она появлялась пару раз на самом деле, в предстоящие в следующие месяцы. Какие, вот, например, в апреле я это помню прекрасно, был объявлен такой займ свободы, когда все должны значит, вкладываться вот, это самое да, в новую власть, и вот тут-то прозвучало Николай II, поскольку в прессу попало сообщение о том, что Николай II желает принять участие в займе свободы, лично да, там в подписке там подписка в, была открыта. На это, остались эти да, купоны да, с вот,
0: датой выплаты 1922 да, 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 год да, на 5 да, лет, да, то есть значит, он, — Он да. не
1: оставил это без внимания. Затем вот в июне был опять Николай II всплылся. А в связи с чем он всплыл? Здесь несколько другой повод был. В газетах писали о нем. Повод был такой, что здание Сената в Петрограде в конце июня месяца было ограбление значит ночью какие то злоумышленники туда проникли и значит утащили какую то грамоту екатерины II, второй, значит подлинную какие то еще документы царской такие вот, именно царской фамилии но это оказалось не главным все сразу поняли что эти злоумышленники пришли сюда не для того чтобы какую то грамоту екатерины II подлинную захватить это так они уже захватили они пришли выкрасть акт об отречении николая II, который должен был храниться по принадлежности судебному ведомстве то есть в сенате и они были уверены, что а он там есть, этот акт, и, собственно, они за этим проникли, за... но не найдя этого акта, они разочарованы, и вот украли, что попалось под руку. Вот понимаете, какая установка как была там. Сейчас
0: да. не докажешь, что там. Ну, атмосфера какая была. Атмосфера монархического реванша. И вот
1: когда, значит, был вот этот вот потом июльский вот этот вот мятеж, когда вот большевики решили, значит, сделать первый бросок к власти, вот после этого было принято решение, значит, что Николая II вообще нужно отсюда убрать.
0: Хорошо, мы действительно пунктиром о том, что будет летом, потому что это другая ситуация. Давайте все-таки вот подведем итог февральской революции. Анатолий да. нам звонит. Может быть, действительно, да. еще один вопрос по этой теме. Да.
1: Меня интересует один вопрос такой из нашей истории. Арестовали царскую семью временное правительство? Да. Расстреляли большевики? Угу. Передали по акту сколько членов семьи, сколько драгоценностей, сколько там какие документы большевикам. Во главе ОЧК, которая принимала комиссию от большевиков, стоял Яковлев, отец нашего перестройщика Яковлева. Вот как вы на это смотрите? Это говорит о том, что у Ленина и у Керенского был один хозяин, что они нашли общие... Ну, понятно. Хорошо,
0: хорошо. У нас я, у всех...
1: Я насчет того, что у Яковлева это отец этот, это вот как-то сомневаюсь. Да,
0: да во-первых. Во-вторых, ладно, отбросив, так сказать, мысль о том, что у русского народа всегда были какие-то хозяева, но э, в чем смысл э, вопроса? Некая, так сказать, вот э, преемственность того, что он пребывает под... Охраной, да, то бишь под арестом, и была ли возможность действительно реально переправить царскую семью все-таки, ну вот летом, 17... она Нет, вроде бы была, но там, возможно
1: этой... была но, но там и со стороны Англии не так все было однозначно, вот, насколько я вот помню, когда я знакомился с этим вопросом, там тоже не горели желанием его видеть.
0: — Ну, это-то тоже, к тому есть подтверждение, что советники Георга Пятого говорили, зачем вам этот деспот у себя, так сказать, да, он же кровавый диктатор, ну, он в отличие была, да, от вас, этого, да. значит, да, вот там это воскресенье мы там помним, расстрелы рабочих, и это может внести в сумятицу во наш внутренний, Внутри, так сказать, да, политический, да. значит, контекст, и, 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 не дай бог, такая же революция и у нас произойдет. И вот я, ну, вполне резонные соображения, которые... Как бы объясняют логику действий Георгия. Я на этом месте, так сказать, вот просто недавно обнаружив документы аутентичные и соответствующие моменту, вдруг выясняется, что в марте совсем иначе это все выглядело, что вроде бы англичане согласны, и давайте присылайте, поможем, и Временное правительство не отпускает. Может быть, вот из этих соображений, как У -у 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 раз, чтобы да не, ли, да. не, не посеять надежду монархических элементов, а возвращению, камбэку и вообще, так сказать, реставрации монархии, потому что, во всяком случае, фигура где-то ну, на, да. на стороне находится не под контролем. А 1 ну, сентября
1: вообще Россия объявлена в республике, как мы знаем. Чего, кстати, от Керенского раньше требовали, чтобы перевернуть эту монархическую страницу как бы уже до юра.
0: А вот почему не было объявлено срок выборов в учредительной собрании? когда он был объявлен? Потому Ой, вот их... это временно, временно.
1: Да, вот. это была же комиссия по созвучредительному собранию при временном правительстве. Специально там занимались этим вопросом ой, фамилию забыл уже, как это? кто это, это тоже московский человек был, поэтому, поскольку я искал, кто он из Москвы, mm -hmm. это попало в мою поле зрения, вот, там постоянно его откладывали, на самом деле его откладывали, и до откладывались до того, что оно... вот, выборы были накануне уже октябрьского переворота. — вот, Тут да. это же,
0: понятно, становится ленинская фраза, завтра выступать будет поздно, там вчера было рано, почему, У потому что резона. как раз выборы Конечно. в учредительное собрание назначены, и они прошли, пройдут, они даже прошли. несмотря на то, что большевики захватят власть да. Вот очень интересный момент, у нас эти разговоры в деталях впереди еще, так сказать Ну, Ленин там ага. сделал
1: хитрость, очень, очень, кстати, хорошую ну, Чтобы нейтрализовать вот, учредительное собрание вообще Ведь учредительное собрание 5 января, как мы знаем, собралось, его разогнали, да? 18-го Ш...
0: года уже, Да, 6
1: -го да. января там пытались снова собраться, не дали, то есть все Но это не главное, главное это седьмое Января. 7 января, оказывается, да уже было приурочено, уже это знали заранее, что в Петрограде, там же, где учредится собратья, соберется первый съезд профсоюзов, где Ленин и со всеми верхушкой большевиков уже присутствовал, в отличие от очередного собрания. Uh -huh. И они играли на контрасте. Там собрание болтунов собирается, импотентов политических, да, а здесь собираются люди труда, люди дела. Поэтому большевики здесь. И люди труда, люди дела, которые в профсоюзах, они санкционируют большевистов, власть, А это вот Болтунов, собрание, оно сгинуло, и больше о нем не вспоминать. Вы понимаете, вот это вот А с этим там.
0: не очень большевистским профсоюзом к тому а времени уже да, расправились, да?
1: Нет-нет, Викжель, он свою роль играл. Он там сначала не был за большевиков, но на съезде профсоюзов присутствовали профсоюзы. 50% процентов это были текстильные и металлообработка, то я есть тяжелая индустрия. если
0: кто не понял, Викжель — это Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников. железнодорожников да. это да. Вообще такой боевой отряд русского боевой, пролетариата, железные дороги, это, железные дороги, там, это да. тогда отрасли отрасль. А большевики контролировали
1: прочее. вот эту вот крупную индустрию, и текстильную, и металлообрабатывающую. И, собственно говоря, вот это большинство членов профсоюзов, это были вот именно от этих отраслей. Хорошо, Я вот, ну,
0: на более близкую тему вот, разговора о бизнесе, об, об экономике, но все-таки вот итог февральской революции, арестована царская семья, значит, временное правительство, ну, война, ну, как ее кончишь в одностороннем порядке, только сдавшись противнику, поэтому, значит, и противник-то уже тоже особенно силы-то сил не имеет, на два фронта воюет. Но вот бизнес-то на круг-то, в общем-то, доволен оказался. Российские перспективы какие-то виделись в этом способе?
1: Ну, вот эта тема моя, как бы, это коронная. Это обострение, соперничества, схватка двух кланов, петербургского и московского, последнего фаза, и наиболее острая, она вот как раз была с февраля по октябрь месяц. Вот это была очень петербургская группа. Ее детище, это Корнилов. Керенский — это ближе к московской группе. То есть, понимаете, вот эти политические все схватки, они имеют как бы корни вот в экономическом ландшафте страны. — Вы вот все сказали детище, да.
0: ну, Корнилов, харизматическая личность, Лавр, там... Да. И так далее, и так далее. Испрежно Может быть, убежал. они просто примкнули к нему, а не наоборот, так сказать, под защиту исень его, так сказать. Нет, ну, Корнилов, влияние. Петербургские
1: банки финансировали все Корниловское движение, и при Корнирове был их полномочный представитель, Владимир Завойко такой, это банковский человек. Вот он был адъютантом, который неразлучно находился при Корнилове. Причем ССР и в лице Саенко всегда пытались его удалить оттуда, там, да, ну, безуспешно. но безусловно. А
0: Корнилов, как мы знаем, был сторонником вот возвращения жесткой десятилетия военного времени. Или... И
1: разогнать совет. Петрограде. Вот, mm -hmm. вот это он ставил первейшим условием своей деятельности. Разогнать его. И это отвечало интересам петербургских банков, которые не понимали, что это за вообще институт, что это за образование, в отличие от московских, которые его же породили, потом разочаровались, но все равно mm -hmm. это связывалось с ними, ассоциировалось с ними, из-за чего все вот, время им тыкали. Это, вот да. как
0: раз это вся борьба за влияние в советах, которые закончились тем, что они будут большевизированы, а весной они еще... Да, Нет, они, весной дальше. Не а потом
1: спины. они вышли из-под контроля и уже стали орудием большевиков.
0: А что, тогда все время какие-то перевыборы осуществлялись, потому что ну, выбрали, и сидят очки Церетели, Керенский. Но вот эти выборы
1: были же в начале в самой осени, когда Троцкий, то есть фактически и Петроградский совет, и Московский большевики были, Троцкие в Питере То есть они там
0: какие-то текущие перевыборы делали
1: текущие. А был еще Центральный исполнительный комитет советов, как бы российский, федеральный, по-нашему говорят, там вот заправляли меньшевики, Ретейли, там, Дан, вот это вот все сидели. А большевики, вот Троцки на региональных, столичных двух, двух столицах победили.
0: — Тут есть о чем поговорить. Мы сейчас не успеем это сделать. Минутку у нас всего осталось. Но это очень интересная тема, потому что получается, что кто раньше встал того и тапочки, кто, кто, кто прибежал куда-то на заседание и какие-то перевыборы... Я просто вспоминаю даже учебники истории, значит, большевизация Советов. Как это происходит? Просто приходят в президиум садятся большевики и говорят, что теперь мы самые главное, нужно же какой-то процедуру выборов проводить постоянно. Нет, ну там это... и были,
1: а ситуация-то а. после Корниловского мятежа вот эта вот, а с 1 mm. сентября она кардинально изменилась, вся mm. ситуация, поэтому большевизация это уже было понятно, именно так все было.
0: Да, ну вот в, в любом случае даже вот разговор наш вышел уже, так сказать, к осени 17 -го года, и понятно, что февраль 17-го только начало грандиозных, эпохальных событий в русской истории. Спасибо нашему гостю Александру Пыжикову. Эфир Спасибо. подготовил Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести
1: Вопросы истории